podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. Bjørn er reist på plass, men vi har også Emil Steines Nilsen her. Velkommen, Emil. Takk, takk. Og noen husker helt sikkert Emil og hans historie, for det var du som var litt uheldig like etter at du hadde kjøpt en BMW M4. Kort fortalt, oppsummert, Emil, hva skjedde? Bilen eh, blev vraket til slut, blev solgt til et... Eh bildemonteringsverste så den är er nog bort och jag köpte en ny bil. Ja, vad du köpt? Ja, vad har du köpt? 6 var det. Den E63:en heter karosseriet. För de som inte känner BMW så är er det då 2005 till 2010 eh BMW 6-serie alltså med då V10:erna som kommer i M6:en. Så för sig så du följde inte våra fantastiska köp. <laughs> Nej, det var ju helt skinn då. Det kan jag säga si för nöjd. Det var inte Alcantara <laughs> som du hatade av allt egentligen. Ingen Alcantara. Så ja. sånt sett så är er det så är er bra. Ja. Är er det man nästan spör är er du förnöjd med med den? Ja, jätteförnöjd. Ja. Den är er, det är er utan resebil. Det är er ju stor och tung. Det är er ju en torre då. Det är er en Jo, men det är er ju full Da hunder vi så hester og sånn. Ja, den, det er jo det. Men, 500 og noe, ikke? Den har jo litt sitt å bære på. Ja, så det er, ikke noe, det er ikke en restebil, men fin lyd. Og, ja, ja. En god kjør. Ja, jeg har jo haft en sånn 6-serie selv, en 650i Cabriolet, og jeg likte jo den bilen veldig godt. Men det er akkurat som du sier, selv om det var 365 hester i den, ikke så mye som i M-en, men... Så var det jo både fin lyd og godt drag, men du merker at det er en veldig, veldig tung pajas du skal dra med rundt svingene. Ja, ja absolut. Men, men det er jo sånn, tenker jeg, autobanlokomotiv det der da, ja, det, først og fremst. Hovedargumentet mitt for å kjøpe den bilen her, det er egentlig motoren. Du får ikke V10 enda, med mindre det er noen sånn superbil noen lenger. Eh, og ja, at Jeg skal jo si jo det her om alle bilene mine, men den her skal jeg ta vare på. <laughs> ja, den her skal du ha. Det vil jo vise. Det vil jo vise. Nei, men det er bra. Vi går på dagens tema, som er så enkelt som current events. Altså en del kule saker som har vært i bilnyheten den siste tiden. Alle saker som du for øvrig finner på refuel.no, nettstedet for entusiasten, om man så for seg. For du finner jo ingen kjedelige forbrukertester eller masse til artikler med rekkevidde. Ingen er volym som er målt opp der? Nej, eller hvor lang tid du bruker på å ladde opp uh, bilen din ved en eller annen ladestasjon og sånn der. Det, det, det er ikke sånn der, på Refuel. Nei. Nei. Så første nyhetssak er jo at uh, her er mitt blinken for det, Bjørne. Uh, en liten småbil elbil, ja. nemlig Honda E-Limited Edition ja. kun 50 eksemplarer skal selges, og det som var lite speciellt var jo at de hadde fått med seg han godeste Max Verstappen, ja. regjerende verdensmester i Formel 1, til å liksom reklamere litt for bilen som vanlig maksvis sa han ikke så veldig mye, han sa the Honda E-Limited Edition is simply lovely, it has funky looks a compact design and is fun to drive it's a great electric urban vehicle 
Okej, okay, vi syns som sån här typ de att fabrikanter drar in rasa för det. Kunde inte gjort något mer här. Kunde inte haft en förstappen edition. Var det här lite kedligt när du först hade han? Ja, men tror du gode maxerna vill ha varit med på en max förstappen edition på en sån bil? Alltså jag husker ju Nicky Lauda hade ju sån Spyd Alfa Spyder då när Det var väldigt kul. Ja, men då stripa och allt sånt han stod nog flott och fint på. Och du och du, du tror att det var alltså för det inte med på sånt. Tør, jo, jo, det är er ju det. Tör namn Citroën C2 och C4 by Löb. Ja, ja, ja. Extremt tuff. Jo, alltså de brukar ju för det är er värt men Och tör namn Fiat Stilo Schumacher Limited Edition någon ja, 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 den. Ja, ja. Visar bara att Money Talks kan sälja namnet sitt. De gör det, men men jag Jeg er så sikker på det kan jo være at Maxeren har sagt at det her, jeg skal stille upp og jeg skal se at det er en kul bil, men jeg vil ikke ha noen edition. Det kan jo være noe sånt. Det kan det, eller så kan det også være at Honda selv bare ikke var interessert i noe mer. Fordi Honda skal ha ros, for de har nemlig laget en av de kuleste edition bilar tillknutna en raceförare. Det er kanske någon som huskar 1999 Acura NSX Alex Sanardi edition som ju om du lika Honda NSX är er något absolut fetaste, hetaste du kan köpa innan NSX. De gjorde allt rätt. Man där visar där. Det var en hardcore version. Jo jo, men kunde väl tälla mig ut eh, servostyrningen och gick tillbaka till gamla styrupplägget på den monsterstyring. Ja, ja, men då snackar vi om en en sportbil som man kanske har mycket lättare för att sätta namnet sitt på än en sån liten tass av en elbil som ja, NSX:en kan ju förstå. Ja, ja, det det är menar. Hör ju samman där. Ja. Men en urban elbil blir kanske, nej vet inte. Nej, vi har ju haft många tuffa sån rally. Jag husker Subaru Impreza RB320 för att heder Richard Burns och så hade vi ju Subaru Impreza Series McRae för att hylla Colin McRae, de var ju dritkul. Mitsubishi Lancer Evo 6, Tommy Mackinen Edition. Så singa då med kul. Nej, du liker inte sånt. Tommy Mackinen Evo, den är er kul. Nej, nej, nej. Ja, det är er dritkul. Bilen blir inte finare för att eller ber om klistra på ett namn. Det är en halvfull finja vet du. <laughs> ja, det där är det och det samlar mig inte det. Jo, 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 det är det är gott möjligt men jag ska inte ha någon av de bilarna där oavsett. Eller så är er stor MC-entusiast också. De har ju varit väldigt flinka att dra fram raceförare på fyra hjul i form av Ayrton Senna. Jag kanske någon husar Ducati 916 Senna från 1994. Det var liksom drömmecykeln min på 90-talet som ju var dritkul för att fejer han Senna som ju var en stor Ducati entusiast som ju hade startat projektet och förn det var så det var inte sån där tack i fejring heller. Och sen har så MV Augusta som ju kanske ändå fejtar märken Ducati har ju A4 750 Senna och A4000 Senna. Bägge nydligaste cyklar sett så där Senna brande. Då har i vart fall kommit gott ut av sån limited. Ja ja, för all del. Altså, men det är er klart att i det ögonblicket du sett Senna eller vem det nu skulle vara på något som är er kul så ska jag vara med men också en sån fjott av en elbil det blir max förstappen i Disney det blir bara så ja. fel och sen då så glömmer ju de mest upplagda McLaren sen då ja som ju kom för ett par par år sedan ja ja eh var kanske 
alldeles nydlig men bil var ju ett sinnsykt hardcore körmaskin på banan satt ju helt ofattligt under tider så det var ju en fin måte att hävda sig på. Ja, absolut. Men men jag känner jag skulle gärna jag tycker det var tufft med en Max Verstappen edition, visst hade gjort något lite mer. Ja, det er men att göra något mer eller byta ut själva bilen. Alltså ha ett Honda och ordentligt kul att komma. Men kunde det här varit kul? Nej, jag tycker det är kul när den först kom ut här så tänkte jag den där, den är lyst på. Och så så räcker vi den som kom ut och då tänkte jag att jag kör 35.000 i år. Nej, det går inte. Det blir för mycket laddning. Ladd två gånger om två gånger i dygnet. Ja, den är er väl känd för lite lav räckvidd den här. Ja, men den är ju en det är er en liten elbil alltså sånsett. Ja. Men för mitt behov så utgick det. Det var det. Jag liker designen invändigt igen. Jag liker också designen. Ja. Susen ser bra ut den här lilla tassen. Men det är er klart det är er ju en alternativet er Zoe så känns den här väldigt väldigt gott ut för mig. Ja, eh designmässigt. Ja, det gör det. Jag skulle önska kanske som Björnen säger att det var en eller annan peppi VTEC bensinmotor in här och så lagar han och kul förstappen edition. Ja, varit kul. Ja, det är er men alltså det de må det må någon någon som harmoderar lite med världsmästare i formel 1 tänker jag alltså ett citybil som alltså det blir ju så obvious att det bara gjort för att sälja på landet, inte sant? Stoppa dollar sedan i alla fall. Nej, nej, nej. Hur får nej? Ja, och något säger mig också att sån så där intrycket vi har kanske av förstappen är att han är en man i princip så jag tror att han satt namnet sett heller på vad som helst då ska det vara något verkligt bra alltså det visar ju konflikten alltså med Netflix han är er inte den som bara tar till tacke med jag tror han är er nöjd på det så ja jag ser den gott ja absolut absolut eh, nej men då får vi bara se si att eh, det er kanske lite synd att Honda inte fick möjligheten till lagen förstappen edition kanske nästa gång couldn't care less. <laughs> om Hondas mobila elbilar eller förstappen eller ja, allt. <laughs> du är er så Nej, idag är idag är dritsur. Idag ska jag vara vara vansklig, ska krangla och vara ufin. What's new pussycat? Vad den filmen så hett så ja. Ja, ja. Jag ska gå ut. Ja, 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 gå vidare. Eh, och då går vi över till JD Power sin kvalitetsundersökelse. Den är er ju kanske den som har högast status i bilvärlden. Det här er är en årlig initial quality study som ju tar för sig problemen som dukar upp de första månaden i ny bil. Det är in i ett lass med problemområde och då ska ses det er kanske inte alla som liker det kvalitetsundersökelsen för det infotainment för exempel är er ju där som det er klart mest problem är knyttat till och du får ju anmärkningar på det akkurat som om diffen skulle gå i stycken så så det är er lite sån det är er inte vaktlagt sån att mekaniska problem är du blir straffad Ja och där är er ju därför är det inte lika såna såna undersökelser så det är er, som du säger så om mitt skärmen den virkar en dag då så är er som om motorn har rasat ut så så nej mig ganska lite egentligen för såna undersökelser. Samtidigt så kan man dra ut vissa riktningslinjer hvis man följer de här över någon år och ser Ja, det blir nog ja. och sånt. För det som er, vi ser i år som är er ju 
lite speciellt kanske är er ju för det första er tre amerikanska bilmärken på topp Buick, mm. Dodge och Chevrolet och vi har sett en trend de senaste åren att amerikanska märken har börjat flytta uppåt på listan. De har ju gärna varit i nedre halvdel. Ja. Så något mode ju är det rätt tänker bort i där nu. Ja, jag tror det också lite för att hvis du ser Buick på toppen då. Mm. Eh, hvis du går in och ser på Buick sina bilar så ser du att det är er stort sett gamla modeller som har varit i produktion sedan säkert 2012 byggt på gamla tyska plattformar. <laughs> ja. ja, men det är er ju ja, ja, ja. alltså är er ju inte någon utstyr på att köpa en Buick än att köpa då. Ja. Uh, det är er inte något som kan gå sund men nu. Nej, det är er ju inte något som kan gå sund för det är er en gammal Opel, Opel Mokka-plattform och lagt i tio år. Ja, ja, det är er ju inte utstyr. Det är er ett sånt er poäng. Det är er ett sånt poäng. Vi vet också att Dodge och Chevrolet är er lite i samma gata. Ja. Och så ser du kanske som kommer nederst då. Polestar, ny plattform, ny kinesisk plattform. De har ju Polestar själv har ju gått ut och sagt att de har haft mycket problem då. Så det är er ju för så vitt. Och Volvo är er ju tredje sist. Ja. Och det är er ju lite tristet märke vi har väldigt och det är er ju något nytt Volvo har ligger vaka länge i bunn på den här listan nu. Ja, de har ju det det är er ju det är er ju stort sett V90 och S90 som produceras i Sverige längre. Eh och den resten är er väl producerat spritt utöver Kina elbilarna i alla fall, elbilplattformen. Men 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 vad betyder det så det är er tal här i sånt som går upp sista och Chrysler här så där eller Polestar da, på 328 vad 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 representerar talet? Eh antal fel eller per, per 100 bil per 100 bil ja. per 100 bil det, det antal fel per 100 bil så så Polestar har 328 fel per 100 bil och det är er väldigt väldigt dåligt. Buick har alltså bäst med 139 fel per 100 bil. Ja. Men också se si att de har haft en fel som har varit på alla bilarna som har producerat där det året för exempel. Mm. Då får ju de en fel per bil alla samman, inte sant? Ja, ja det, det kan ju vara en knapp som inte går att trappa ja, så du hamnar ja, nederst i sånt. Ja. Men eller så ser vi också sån typiska ting. Koreanerna har varit flink nog i många år. Genesis, Kia, Hyundai brukar alltid ligga väldigt högt. Vi ser Genesis är er bäst premiummärke mm. för du är er inne på något väldigt viktigt Emil det er klart dyre påkostade bilar med lassevis av fancy lösningar är er ju mer utsatt för fel än väldigt enkla billiga bilar så jag vill säga si det er väldigt imponerande att Genesis är er på så högt och Lexus må man ju bara ta sig hatten för de är er alltid i toppskikte uansett och det är er, ja egentligen helt utroligt de alltid ligger väldigt över sina tyska konkurrenter på de här listan när det gäller antal fel En annan överraskelse då kanske är i positiv negativ förstand. Maserati så långt ner, det skönnar inte. Ja, det kan jag skönna. Det där er var fake news. Ja, det där var er fel. Det där Nej, för att se sån eh vi ska gå och köpa en bil så att jag ny bil så att jag själv på listan i allt att. Det har varit helt andra kriterier i mitt valg än vi är lite sån däcktest av naffer här. Vi kan väl också säga, si, om du ser på den här, det är er en sån grafisk tabell där det är er industry average på mitten. Vi står då se bilan som är er, bilmärken som är er under genomsnittet. Mm. Så vill jag säga si att det är er långt fler morsamma bilmärken på nedre halvdel än på övre halvdel. Ja, ja. <laughs> Men det här är er bara för amerikanska bilar, inte sant? Eller inte? Bilar sålt i USA. Ja. USA, ja, inte ja. sant? Så då det er alla elbilarna. Jag tänker på att det är er ju kanske inte riktigt relevant. Selv er det like Volvo for eksempel, selv er det ikke så veldig mye. Nei, sikkert ikke. Nei, det her er lite å vektlegge for den som skal kjøpe seg en ny bil, tenker jeg. Ja, 
Men lite trist likväl. Vi vet ju en del märken som som Volvo, Audi, Chrysler och sånt som har ligger i bunn länge. De kämpar sig liksom inte ut och där. Det ska se så Land Rover har faktiskt klättrat en god del. De har väl varit bland de två nederste i många år så vitt jag huskar och kommer sig lite upp i vart fall. Så det är er ju hyggligt för dig. Ja ja. Porsche var långt det. Ja, Porsche är er nog inte så Er det er mange som bruker å si at ryktet som Porsche som en sånn feilfri sportsbil er vel litt... Eh, overdrevet kanskje? Litt overdrevet kanskje, ja. Mm-hmm. Og så blir det gjerne sånne myter, blir gjerne litt sånn selvforsterkende med årene. Og... Ja, jeg vet ikke. Nei, ja. det er ikke godt ja, ja. å si. Men uansett, det er litt morsomt med å se det her, og for alle som liker amerikansk bil, så er det jo veldig gøy at det er tre amerikanske merker ja, på absolutt, snoppen. Ja, absolutt, absolutt. Så har vi en sak eh, som kom fra England, en rapport fra det britiske forsikringsselskapet Footman James, som specialiserar på klassiske biler. Og de har innhentet data som viser at en klassiker i gjennomsnitt slipper ut 563 kilo CO2, mens eieren i snitt kjører 193 mil med bilene på årlig basis. Så poenget er at veteranbiler er bedre for miljøet en elbilar så vi kan alla oss som lika klassiker kan tryckt eh, kosa oss med våra klassiker men så er kanske någon som säger att det här är er en helt rättfärdig undersökelse. Nej, det blir ju inte jag visst du kör 193 mil med din elbil i året. Har de regnat på det? Mm, det var ett kort spörsmål. Ehm Ja, poängen är er ju självklart som du säger att en ny elbil körs ju mycket mer i löpet år. Ja ja. Ergo vill ju den förrens. Ja ja ja. En, en bil som blir kört väldigt lite. Ja. Så någon men du kan inte sammanligna bägge skulle kört 10.000 km i året för att för att bli likt. Men samtidigt så kan det snu på det. Det blir också jux på en måte för att det är er ju inte klassiker sin fel att den blir kört lite och bara är Nej 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 det är er ju inte men men det är er klart att uh, det vi kan slå fast här är er att uh, uh, alla de gamla bilarna som brukas lite är er inte någon miljötrussel då. Alltså det är er så lite bruk och det är er så lite uh, avtryck för den är er producerad för uh, låt oss säga si att vi säger att en klassiker som har varit 30 år gammal då. Uh, så den är er producerad för 30 år sedan och ja det är er ingen produktionskostnad eller uh, eller produktionsutslipp uh, in i bilden här ikvant. Det har aldrig gjort för länge sedan. Det är er det och det är er ju kanske det allra viktigaste. Så så, så det, det utgör ju ingen miljötrussel med gamla bilar. Nej, alltså för att det här ska vara relevant då så måste du ju sälja eh elbilen och så köpa en 2CV. Ja. Ja. <laughs> ja, nej det är sån bara tull egentligen att sammanligna det med elbil. Ja, men samtidigt ikke för att hvis du tänker på en koselig dag i Oslo skulle du säga si, sommardag och det kommer trillandes en bil och du ska bara köra en liten runde så är er ju miljö veteranbil mycket mer miljövänlig för den är er det lagad och den vi vet att du producerar den elbilen tar ju enormt med CO2 den Polestar 2 är er 26 ton CO2 för att producera Ja, jag är helt villig att tal. Ja, ja. Så jag syns inte undersöks bli helt tight. Där med kan du gå ta ut varmen sommardagen in ta ut 2 cv. Kör den liten tur. 
Mm. Och du är er extremt miljövänlig kontra att beställa en ny elbil. Men så är er det att ja, ja. du har ju en Tosave i tillägg till en elbil och gärna. Ja, så när du kör kör 193 mil så täcker ju inte det behovet av folk flest så de har en bil i tillägg. Så <laughs> Ja, det är er klart. <laughs> det, det blir det blir ju bara brukt uh, i tillägg. Så Ja, men all statistik kan missbrukas. Ja, ja, ja. Och det gör vi gärna. Och det gör vi gärna. Nej, men låt nog folk få ha sina klassiker och bruka dem på gåvarsdagar. Ja, vi kan i alla fall säga si att det är inte någon miljötrussel. Nej. Absolut inte. Det kan man väl aldrig vara. Det som varit intressant att se på för exempel att hvis du har kört 35.000 i år ja, och så hade du för att hvis du ska regna ut det faktiska utsläppet då så si att jag skulle ha bytt ut en Tosev då med Kian min för exempel. Hvor mye mer hadde det blitt i utslipp da, i forhold til reparasjoner og sånt på Tosevegen da? Og hvor mye deler, hvor mye arbeid, hvor mye andre Tosevegen? Mye parameter. Ja, men parameter. Ja, det er jo det. Og du må være, hvis du skal ha en sånn sammenligning, så må du jo være ordentlig, tenker jeg. Ja. Ikke bare regn på antall kjørte kilometer og utslipp. Nei, det koster å produsere ja, reservedeler. Og, ja, ja. Ja, ja. Men du produserer jo ikke reservedeler til Tosevegen, for de er allerede laget. Ja, ja. ja. Jag vet inte. Är det sant? Och så, visst du stoppar vägbergingen då, visst jag ska ha vägjärp då. Eh, men svårt att hålla så spyr ut CO2. Nej, det blir det går inte upp alltså. Aldrig sett en tosse bli hämtad av vägberging. Nej, så många som det är er längs vägen så är det mer liv då för att säga sånt. Det tror jag igen då. Ja, anyway, vi går vidare till något så enkelt som en sko. En sko. Ja. Porsche har lagat en särdeles eller det är er ju Porsche i samarbete med får man väl säga si. det er nämligen Puma eh, som har lagat en limited edition sko av sin suede modell som man har lagat i 10 olika färgkombinationer de samma tid som Porsche Carrera RS 2.7 kunde vara sig en legendarisk bil vi har pratat om för här <tøk> kanske mest magiska bil Porsche har lagat Och kvar av de här 10 olika färgerna har så varit laga i 500 exemplar. Så vi snackar som 5000 par sko och de vart det vart totalt kaos när de här gick ut i salg. Alla 5000 par sko var utsålt dagen efter. Så jag frågade er 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 Eh, uh, nej. Uh, er, det är er det det är och det det är er när man brukar när man spring. Inte när man får och går till vanlig. Tänker jag då. Det är er såna jag tänker. Men uh, jag har jag haft en en Porsche så tror jag nog kanske det har varit lite mer intressant. Och vi sa den RS2 så i vart fall skulle jag ha all paran egentligen. Ja, alla färgerna. Så så det är er lite sån Det er beregnet på Porsche-fans. Det er, det er litt kult. Det ser Esker med masse Porsche A-bilder og sånt. Så, så blir det her et samleobjekt i og med at uh, er så lite produktion på det. Så de fleste parene her blir nok liggende i Esker si som et sånt uh, kult å ha-greie. Ja, det, det kan jo pu- entusiastsko. Ja, har, bare Esker er jo verdt å ha i baksetet på bilen, tenker jeg, hvis du har en pre-73 Porsche, så må du ha en Esker, vet du, med skoen oppi. Ja, ja, ja. Nei, det, det er kult, kult men samtidig noe som, som ikke jeg ville ha brukt veldig mye peng på, egentlig. 
Men har jag haft en Porsche ska jag ha sånne. Hur du tänker Emil? Jag tänker att de kostar en vanlig sko kostar men det tippar jag de inte gör. Men det Puma eller Nappen och såna är vanvittigt många tusen lappar tippar. Inte 2000 har kunnat lätta tänka mig sånt par med Ja, par tusen kronor kostar säkert par här. Grundfärgen har varit Ja, så de har ju gjort en artig grej och puff så så vart det utsålt så tydligen troffar nog här. Har du någon gång köpt sko sån bil sån typ av den här typen Nej, men jag har köpt köpt sko som har varit närmast som köra sko då. Alltså inte sån superduper racing sko men såna som är lätt och fin och lätt och fin och träff pedalarna med sån följsesmässig och störrelsesmässig i förhållande till en del bilar jag haft som har haft väldigt trånga pedaler. Där må du ha såna skor för att att få ta köra bilen. Ja, det er sant. Du dra in traktorsko och slagstövlar i en sportbil, det ska du bara inte göra. Ska vara nett och pen på sån kinesiska, japanska insnurpa fötter. Och italienska bilar. Nej, nu snackar jag faktiskt om engelska. Engelska, okej. Okay. Ja, jag har ju också provat en del, speciellt kanske äldre italienska sportbilar där det är ja, väldigt er men också en del brittiska, ja, där det där det är er väldigt trångt. Ja, så det är er det laga för hönsyde sko från Milano. Lotusen din till exempel är er ju ganska ja, er trång så håll. Där kan ju inte komma. Där måste ha rätta skon för helt att få ta broms och klötsa men så Ja. Jag har ju också haft en del sån rena körsko men men det var ju mer för drev lite med banekörning. Ja, samma här. Sån personlig så har jag köpt till exempel två par ett par Ducati sko som jag tycker var ganska fint så fan tillfälligt en gång. Mm. Och så ett par Pagani sko som är er närmast jag känner en Pagani för att se si sån Ja, det var en för 48. Men de var också lika goda väl sittande som man förväntar. Men ja ja, men det är er inte blivit lite sån mixen med den som klockemärkar här och som ska absolut ha ett bilmärke i i på klocka liksom det det är er lite harrig som så. Vet du vad? Jag syns det er mer harrig på klockor. Där 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 är er det helt sån för exempel Ja, Ducati klockor. Jag säger ju Maserati klockor, det är er ganska vanligt, men det är er inte gida köpt än. Nej. För att BMW har ju sån M-klocka ja. får du köpa på förhandlaren och som regel så är er ju sån en billig klocka han bara klistrar åt märket. Ja, det är det där ser problemet. Ja, det är er Breitling klockan och så Ja, Breitling Bentley då snackar vi nog helt annat. Då gärna count me in. Då är er klar. Men då snackar vi hög kvalitet också för det också där Emil säger, vet du vad Björn, det är er en väsensskillnad där. Klockan som du refererar till. Nej. De är er ofta billig. Nej. Nej nej. Jo, nej, nödvändigtvis inte. Som oftast så är er det inte Ja, det det men det blir nog helt annorlunda. Det är kännte klockemakare som står bak. Jo, men, jo jo, i många tillfällen och det är er lika harrig. Nej, för för exempel det där Maserati klockan som jag nämnde till dig. Det är er inte någon sån stor klocke anerkänd svensk klockeproducent som står bak. Men där emot Bentley Breitling Då snackar vi. Men på skofronten så är er det som regel bra, solide skomärken som står bak. Så att hvis Puma har Porsche sko så där så syns det inte där bi har eller tight. För då vet du att det är er kvalitet. Men Breitling har ju för exempel de har ju Corvette klockan. Var klar över det? Ja, och Mustang. Ja. Og, vet du vad det tror grunden är? Jag tror de har skönt att Bentley market det 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 snävert. Det, det er snävert. <laughs> Så nu tänker det. Oj, vi ska sälja till flera miljoner eurar korvetteira. Hmm. 
Men bici där är er med lite crash på Brightling och Corvette eller Brightling och Mustang. Eh, jag vet inte. Det det är er okej. De är er ju inte så dyr i förhåll till dyra klocka dyra klockvärlden då. Eh, Triumph har hon förresten en Brightling klocka här. Ja. Eh, nej det är er klart men Brightling är er ju en dyr klocka. Det vi vi självklart så blant det är er Richard Mille men men det er dyra klockor. Ja, men hvis du ser noe sånn som Tag og Hoyer har jo en variant for Aston Martin, og så har de jo Sirard ja. Perrego. Jeg har jo også Aston Martin. Ja, som, men det, det strekker jo mitt poeng. Ja, det er flere merker som har et solid brand bak seg. Det er like harrig for det. Å oh ja, nej, da, da er vi enige. Da er vi enige, for da synes jeg det er helt på sin plass. Nei. Hvis det er sånn seriøst, hvis det er ja. kunst av Tag Hoyer og Aston Martin, Tag Heuer har Aston Martin ja, ja. og Girard Perregaard har også Aston Martin. Jeg hadde glatt gått med Tag Heuer Aston Martin-klokka. Har du det? Ja, det er innenfor. Det er innenfor. Det er innenfor det. Ja, det er. Ja, for Tag Heuer... Er ikke litt harrig? Blir ikke jeg litt sånn... sånn vi, vi skal selge på et annet brand for at klokka våre er egentlig litt bra nok? Ja, men du, det har alltid varit en så naturlig kombination mellan klockor och bilar och det är er ju selvfølgelig för att man förr i tiden brukte alltså klockor var en väsentlig del för att ta tid på på bildöp och sånt. Ja, ja. Du ser ju folk i pitset med stoppa klockor och och ta tid och allt ja, ja. sånt. Och man hade ju tag höjer Monaco som Steam Queen har och så vidare och massor såna här ting. Så men den kopplingen har alltid varit där. Jag tycker inte det är er onaturligt med klockor och bilmärken. Nej. Jeg kikker litt på Ferrari her nå, Swiss Made, den koster jo fort 40.000 for en sånn ordentlig Ferrari-klokke, og så, så de har da kontakt med... Ja, Ferrari tar noe, de, de 90 prosent på navnet. Ja, men de klokkene du tenker på vet du, er sånne Kina-kopier som, ingen, som ikke har noe... Sånne, det er 2.000 kroner i... Nei, 200 kroner som ikke, okay, som ikke ja. har noe med noe å gjøre, som er bare laget til, ikke sant? Men de aller fleste bilmerkene har et sånt, uh, i hvert fall som er litt, uh, litt klasse over, har et svetsisk brand i ryggen når de lager offisielle klokka. Mercedes har de samarbeide med IVC. IVC, ja. Ja, 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 der har du en annet eksempel. Men har jo opplegg i hele greien. Ja, den er ikke så fan av. Det kan jeg være enig i. Men, ja, men International Watch Company er jo dritt bra. Det er sikkert... Hva, øh, nei, det er ikke min greie. Er det råtøffe klokka? Nej, det er litt for nymotens. Nei. IVC er jo gammelt merke. Mye gammelere enn mye svetsiske, så tar ikke jeg den. Nå, nei. Hvis det er nyere enn når Sikura gikk over henne, så er jeg ikke interessert. Hører jeg hva du sier? Uh, anyway, ja, det der var jo uh, litt ute i Vart vi enige om konklusjonen Jeg mener at uh, IVC uh, bør starte i 1868 Bare så har jeg nevnt Ja, det er alt for ungt for Ja, det er alt for ungt Alt for ungt, ja Jeg har ikke funnet på halvbunnen Ja, jeg tror kanskje ikke Det var så veldig mange klokkemakere Fra Sveits allerede da Det er jo sjukt Det var kanskje, jeg vet ikke Det var det Et nytt, nyetablert selskap det Ja, det regnes som nyetablert i Sveits <laughs> Men var vi enige om da, eller var vi ikke enige om Du mener at alle sånn klokkebilmerke ja, Harry, kommer Harry. Harry. 
Ja, du är er med Jean de Chamnit an på klockeproducenten. Det måste vara gjort riktigt. Det kan inte vara en stor logo över hela. Det kan vara en lite sån subtil logo kanske och gärna med ett känt klockemärke. Då syns jag det är er grejt. Ja. Men jag märker också jag har kanske lite fördomar med vilka märke bilmärke som för Da Bjarne sa meg IVC der og Mercedes, det er kanskje at eh, jeg føler ikke Mercedes blir like kult og riktig å ha på en klokka som Bentley og Ferrari. Så, men det er nok en, bare noe fordommer i mitt hode. Hva med klokke i bil da? Sånn manuell klokke liksom? Oh yes! Maserati! Mm. Ja, der snakker vi. Der snakker vi. Der snakker vi. Gjerne en sånn, sånn der, de går litt sånn frem og tilbake. De skjelver litt, peker han. <laughs> ja, det går fint. Nej, men det er faktisk en uh, undervurdert greie å ha noen fine klokker i bil. Uh, ja, det, det er noe annet. Uh, bare sånn putte inn på at Rolex for eksempel, som uh, verdenskjent startet i 1905, og så lang tid etter... Uh, IVC. Det var väl som IVC reklamering vi skulle ha. Ja, alltså Rolex och så startade i London då. Ja, jag liksom kör Rolex heller. Nej. Det blir för ungt dag. Eh, sjönne, Ja. Okej. Okay. Då går vi väldigt vidare till något som överskriften är er, det är er inte väldigt sexy. Det är er inte väldigt lyxus. Och kan vi snacka om då? Jo, skärm i bil. Och det är er Stellantis en del folk därifrån som har varit ute och sagt att det har ingen plats inne i interiören i en bil och Tier Thierry Metros chefsdesigner för DS säger vårt mål är er att fjärna alla skärmar i framtida bilinteriör. Problemet med skärmen är er att när du slår den av så står du igen med en rektangulär sort överflata med en mängd fingeravtryck. Det är er inte väldigt sexy. Det är er inte väldigt lyxus. Men när du torkar skärmen och ser blanka fin ut det blir sexy. Alltså ta ta tafsa på dig är er lite sexy tänker jag. <laughs> du du har fått med dig mitt du man kan inte tafsa längre Björn. Nej, jag ska inte tafsa längre. Nej, nej. Det er slut på det. Okay. Men oavsett var kanske inte den tänkte på problemet med sån skärm är det bifinger avtryck på. Ja, det blir det. Men vad ska de göra i förhåll till navigation då? Ska de vad gör de där? Det är er ju väldigt gott poäng för han säger ju också att det är er en stor utmaning att hur ska du presentera information till brukaren utan touchscreen? Men han säger ju också att han har team hans driv och jobbar med måtar för att göra det hela mindre påträngande och som kan ge mer sinsro det de i bilen men han ja, har er klockan klar er på en stor utfordring. Det är er enig med mig för att det, det tränger ju inte sköts med en fjärrsynsbutik. Du vet ju när du kommer in på sån butik så hänger det 40 skärmar på väggen så ska se. Eh så man klart sig med en liten tomtom i ruta för och på navigation. Så skulle ju skärmarna bli större och större, inte sant? Så är för att de som köpt lyxbilar var så gamla att de måste ha stora skärmar, tänker jag då så du trängit en iPad i bilen då. Är er mitt uh, min påstånd. Är er du enig med? Ja, alltså på på nya bilar så är er, så alltså bryter man så mycket över förbruksbilar egentligen, men ska en entusiastbil så vill jag ta en enaste skärm in egentligen. Ja, var helt för de håller sig så dåligt med tiden. 
Det är er ett poäng. 2013 modell eller bara eller 12 ja. modell och så sitter och fitlar med en så känner jag att det här är er gammalt liksom. Mm-hmm. Du ser det så gott. Och då ser gammalt ut också. Ja, det gör ju det. Det drar ner helhetsintrycket på bilen och gärna på de mer påkostade bilarna. Alltså ju mer dyr bilen var utgångspunkten jo värre ser det på många måter ut. Men de dyraste bilarna de har varit flink med årene som skärmar som går ner. Ja. Så de kan försvinna helt skärmen bortsett från display då. Hvis du ser ja, så, Bentley och sånt ja, ja. så ser du det och det är er ju den gamla den Audi röda Ja ja ja. Eh, där har du ett jättepoäng. Eh, Aston Martin hade en sån skärm som bara gick det i dashboarden när du inte var i bruk. Det var en navigation. Så hvis man kunde ha gjort som i gamla dagar när man hade ett sjalus i man träckt för TV:n så att det vart som en kommode. Så i skärmen så så har du ju kommit långt och så sånn da fjerner jo alt av usexige fingeravtrykk ja sant? Også. Men, men ellers trenger man egentlig en sånn stor kjøm altså hvis du tenker på ja, det er jeg har ikke noe behov for det Navi er jo kjekt, det kan vi være enige om men ja. må man ha en sånn gedigen Tesla-skjerm midt i bilen holde med en mobilholder nå eller en sånn iPad-holder eller sånn så kan du bruke navigasjonen der eh, det kan du gjøre og kjekker litt langt da Bugatti har jo ikke skjermet i bilen sin den lenger nå nei, nei. Eh, jeg tenker jo mer at eh, sånn head-up-greier i frontruta må jo være mye likere da så jeg hadde jo en sånn navi på BMW'en der du liksom får bare veien og hvor du skal kjøre av Och så kommer man mäta det till du ska ta till höger för exempel då. Kom upp i frontruta, jag brukte ju bara den. Jag satt och kikade på den andra skärmen. Nej, jag Audi, jag vet inte om de var först, men jag tror kanske hade du fick navin alltså mitt fram i mellan instrumenten. Alltså rätt fram. Ja, ja. Och det är er ju verkligen påträngande eller något bara fint och elegant och inte någon sån stor mega skärm någon annan plats. Nej, det var ju det men jag hade ju det var ju både sån och i ruta på lite sån smör på flask på bemen då. Ja. Men hållt med en av delarna tänker jag. Ja, för det absolut värsta jag vet är er ju när du ska si du ska justera värme. Ja. Och så måste du gå in på skärmen din för att börja. Och det kan faktiskt vara direkte trafikfarlig, ikke ja. bare så mye at du tar øynene bort, men la oss si du kjører inn i en tunnel, vet du, da det plutselig blir masse mørkt, ja. Nei, fuktighet på, på frontruta di, og så må du i full fart, oi, man setter på full blast her, ikke sant, på luftinga, mm. og så har du sånn system du må gå inn på skjermen, og menyer, hva er det så, uh, vifte, uh, varmert, men hvis du har gjort det, så du krasjer i tunnelvegen. Ja, det er ja. Hva er så gærent med den gamle måten? ett enkelt hjul där du skruer fra blått till rött och ett tällhjul på sidan med 1 2 3 4 för vift då. Ja, men är enklare sånt som uh, många producenter har en knapp för akkurat det du ska göra där. Alltså defrost max. Ja ja, så följer jag. Men igen oavsett vad som gärt på de två brytaren som du vet hur det är med han eller du tränger ingen se på dig. Nej, nej, det är er helt perfekt. Brytaren och förbli sin sig. Eh, uansett, ja, skärmar för att ställa in. Du ska ställa in eh, ljudjusteringen på anlägget så OK då kan du ha det på skärm och in i inställningen. Men sån enkla ting som du treng så att det var med Jo, men alltså de de flyttar ju prövade ju en sån trafiksäkerhetsgrej med att flytta volymknappen på rattet. Genialt. Och ja, vet du, jag vill fortsätta ha jag treng bara en knapp för ljudanlägget, en volymknapp 
sån Ja för du bassa diskant och lådorna så sån har du inställt en gång för. Ja, det har du beställt du in i bilen när du fick den färdig. Ja, det är sant. Så det bara volymen du tränger. Ja, det kan jag gärna vara på ratt och som en sån trafiksäkerhet ja, tränger inte väl men men de försökte samla en del såna funktioner av telefoner som på ratt på bilar och och för stopp där. Varför ska du in i en skärm och leta upp allt? Det är er lite tungt. Jag känner att man prövar på en måte att finna upp ting man egentligen inte tränger här. Det är er lite som som BMW när de kommer det här blinklyset som inte längre gick tillbaka. Ikke sant? Du måste själv vippa den tillbaka. Och det var så gör såna BMW kommer där för att uh, du såg BMW ägaren blinka till vänster. De kör det till vänster. Ja, grejt. Och så ser du, nej, så blinkar det till höger. Därför de får de får inte att slå tillbaka till mätstillinga. Och så blinkar det bin tillbaka till vänster också. Ja, det såna är er ju på min. Ja, och det är er sån why? Är det blinklyset där följer det det är er perfektionerat. Du tränger inte att driva Nej, men de har ju en funktion som du bara vippar touchar spakaren så blinkar den fyra gånger och så sån autoban filskift blink. Det det är er perfekt. Det, det tar lite jag blir vant med. Ja, tar lite jag mina och ja, det perfekt. Perfekt. Ja, men jag vill fortsätta ha goda gamla gammaldags med klickklack funktion. Men oavsett, det var nog där. Ja, nej, alltså vi, vi kommer dit. Alltså om vi vill ha skärm eller inte, men vi är er väl lite eniga om att det är er en liten uting i, I bil. Och så sitter på tryck på det jävla skärmen alltså det tar fokus från körning alltså. Er jag såg en undersökelse där tog i snitt eh, to sekunder och gör en manöver med en bryter eller knapp. Mm. Det tar i genomsnitt 20 sekunder och gör den samma funktion via en skärm. Det är er mycket och på de 20 sekunderna så kan du ligga långt ut i gröften eller vara i fronten på en uh, Scania för att säga si sånt. Jag blir er bara lur på hur många trafikolyckor som egentligen skyldes brukar skärm för det är er klart det är er ju inte när chauffören inrömmer ett försiktigt Nej jag satt och kikade lite på för det har varit några dödsolyckor i sommar och i år i förhåll till i fjor och kan det är skyldes men det som går igen är er uppmärksamhet och det är er klart att det att driva en skärm eller telefon eller spisburger alltså allt som vi tar med bildkörningar det är er uppmärksamhet så Jeg skal ikke si at det skyldes det ene eller det andre, men i hvert fall så er, er det sagt fra myndighetene at uoppmerksomhet er den største faktoren. Ja, ja det kan jeg tro på. Ja. Men da er vi, vi kan alle være enige i at eh, det er ikke spesielt trafikksikkert, men hvis vi går tilbake til poenget til DS-folkene her, er det, ser det bra ut? Nej, det gjør det heller ikke, for at... Eh, Det ser ut som en pianolakert planke da, når det er slått av. Ja, men du sitter jo ikke inne i bilen når den er slått av. Hvis det er mindre du prøver å ta litt. Nei, men det ser ut til likar at alt lyset kommer på skjermen eller da. Nei, øh, jeg synes ikke det ser vakkert ut. Hvor dere stiller dere med litt sånn belysning? Uh, jo, intrøbelysning er jo tøft. Men sånn ambient lighting og sånn. Ja, pff. Lidt glorat, men uh, er ikke. Ja. Nej, nej, men også. Jeg, jeg, jeg elsker jo gamle instrumenter med kromring og runde instrumenter med vær og mekanisk. Det blir lidt sådan, blir lidt sådan digital klokke eller så batteriklokke versus me- mekaniske ur. Det mekaniske ur, som er dyrt, det er det, som er tøft. Sådan er med instrumenter i en bil. Også. 
Okay. Ja, instrumenten är er helt enig, men då tänker jag mer som du får sån ambient lighting som kom för exempel alltså ner i fotbrännan som kom i alltså runt omkring i interiören. Nej, långs där spåret och sånt och så kan du justera färgen. Ja, ja, alla färger och sån. Nej, det är er väl en sån uh, nok en grej för att tilltrekka kunder, se lite moderna ut, se lite fancy ut, se vad vi klarar att få till, inte sant? Där är på lag med Emil. Jag tycker det är er lite gøy. Jag vet att det är glorat, men jag liker det. Ja, ja. Men det tränger ju inte nödvändigtvis vara så glorat heller. Det kommer ju lite an på hur snygg just det är. Er Blå eller röd färg eller ja. Jag har för att vara helt ärlig, jag har sett det men jeg har aldrig haft någon bil med det så jag har Men vi drar det vidare den du får lyseffekten när du öppnar dörren och så får du billogon Det är fräckt. Det är Det är Det som är er tydligare. Jag huskar Jaguar först kom alla. Du såg den Jaguaren på baken. Dritöft. Men när det kommer väl igen på billogon tänker jag. Nej. Nej. Uris hybrid liksom när du Nej. Ja så jag vet inte som var först ut med det men så kommer ju allra kinesiska producenterna och lagar det all bilarna som fantes i chatten. Ja, då då är grejen bort. Alltså, det var jag går då så har de säkert fjärna för länge sedan att det att all samman kunde få montera sånt. Så som en sån grej första man, ja, då blir det liksom wow. Men nej, 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 nej. Nej. Nej, nej, nej. Är du enig med Emil? Nej, enig nej. Eh, väldigt nej. Väldigt nej, ja. Det är er som du köper på bil Ja, det är er det. Med sån krombokstava för att få till GLX när det bara är er en GL. Vartfall vartfall visst det är er en sån kedlig bil honke liksom och så nej 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 det där är inte bra ut nej men jag tror också det har väldigt mycket och vilken typ av bil det er. som sagt när det var en Jaguar XJ och du fick den här effekten så fick du Jaguar för exempel då ja. inte logon men visst får bara Jaguar det det syns var dritfilt då men men jag ser ju att på en helt vanlig tröst vardagsbil så är er det kanske inte så Ändå var det lyxusbil. Jag blev depressiv Ja men i starten så var det ju bara exklusiva bilar. För all del visst det var sån starta jag trodde kanske det var starta omvänt men så så skönar jag det men det blir lite som när Miuran kommer Salusi och så ska all Amazonarna och Granadan ha det, det blir liksom nej det blir fel. Men slås vi fast i den episoden att alla bilar klädde bakrut i Chalusi och så Granada Amazon. Jag var ganska mot det för att säga si ganska enkelt. <laughs> så du får träcka Granada utan Chalusi. Det gör jag. Det vet. Ja, nej där menar jag ju stick motsatt men men det är också. Jo jo jo, jag skönar. Men Karl, nu är er ju kunde någon sån kämpe hurra bil oavsett. Det är föla de träng de hjälpmedlen de kan få. Först och främst ja, hvis du kallar hjälpmedel så är er det det. Jo, men en Amazon tränger inte den litet för att vakna till liv. Nej. 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 Nej, du är er ju en varm men jag huskar du är er varmt försvart Volvo Amazon för. Nej. Helt en GT. Nej. Nej, jag vet inte vad det är. Ja, det vet. 
han med tro säger och att det är er bara touchskärmar som är er på väg ut, men också de er ett poäng som man har så många har lurt på. En elbil har ju null behov för en traditionell grill. Så han säger vi har en överflata för att lägga en helt nytt design och det ger oss en möjlighet för att förstärka lyssignaturen föran. För ögonblicket jobbar vi bara med frontlykte, men nu har vi möjligheten till att designa lysen hela vägen runt emblemet och därmed skapa en ny lyseffekt. Det är er särdeles spännande för designerna. Kan det bli tøft? Kan vi se för oss helt vilde lys? Ja, ja, ja det, det tror jag kan bli tøft. Alltså första som slår mig här nu är er ju självklart då uh, Aston Martin Bulldog. Som ja, er, uh, sant som uh, sån där lyssan är surt och så den lam som detta så kommer det fyra eller sex lykter eller mitt i eh massor möjligheter här som 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 har blivit när det inte är er någon grill där och så kan det lysa räcka föran du kan ha blivit som en Citroen SM SM ja 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 det har er massor möjligheter här alltså så det tror jag är er tufft väldigt god idé här sen designerna till Stellantis när er på tiller här så får de så lyslösningar föran grillen som de aldrig har sett för 5.2 sån ledbjelk på Passata som hänger över och under ja, ja, ja. och det är er helt spinnvilt. Mm. Ja, ledbjelk är er ju populärt i viss miljö. Lysarmatur då tror jag med att ta ta en tur på tidigare. Ja. Ja, ja, ja. Nej, men men er att uh, han har ju ett poäng att det öppnar sig några möjligheter för att lägga något tufft. Ja, för är er det inte lite kedligt för att det elbil är fronten? Är er det inte lite sån lite som sker? Ja, det finns det elbilar med pop-up lights. Det vet jag inte. Nej, det var ett gott spörsmål men det är er väl inte så ingen som har pop-up lights längre. Men men det är öppet och några kul möjligheter för två mittmonterade 1000 meter eller whatever så fuck upp räckvidden. Ja, så Nej, men alltså Det, han har et poeng Det går an å lage mye tøft i lys Og kanskje du kan få sånne enorme lys Nærmest som Bjelka som du sier Men ikke utestående Men som er integrert ja, i karosseriet La oss si som en lyn eller noe sånt Som går hele veien fra frontrut Og helt ned fram ja, det er masse, Alt er mulig i dag Alt er mulig Så det er bare Litt fantasien som stopper en gang eller? Nei, dere, dere, dere er litt sansen for Men tror du vi är er så vant med den konfigurationen vi har haft i alla de år med två lyktor, grill och sån ska en bil se ut och så vi ska börja ändra på det. Nej, det hoppas jag verkligen att de gör för att uh, det är er på tiden att en bil i fronten uh, får några nya möjligheter. Tror du många kommer att köpa då? Ja. Ja, ja, ja. Allt det som syns där är kul. Bara det blir gjort rätt. Ja, för du ser de stora grillarna för exempel som Lexus och BMW har det Faller jo tydeligvis i smak, selv om noen synes det er litt for voldsomt og kanskje ikke har er vant seg til det. Alle kritiserer BMW for den nye designen, men de har er aldri solgt så mye som de gjør nå. Uh, nei, 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 nei. Ja, Arnstein er jo, synes jeg, drittøft. Ja. ja. Så kanskje det er noe lysmessig der, at, man, at det kan være et pluss at du bare drar på en sånn voldsom... For å få bort grillene. Nej, men också tänkte jag. Alltså en bilar som inte tränger grillar så. Det måste jobba med lyft. Tänkte jag. Ja, ja, det är er det jag menar också. Ja, 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 det er sånt är er lite kul. Det gör det bara lite annorlunda. Så jag tänker jag lite sån vandrande blinklys på 60-talet. Man man var fantasifull laga ting som skiltsa ut i lysvärlden och det det tror jag på. Ja, sån Thunderbird Cougar. Ja, 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 ja. ja. Er Tufft mm. som fan. 
Det føler jeg jo Bare det, det blir gjort rett Det er jo bare dra på For det er jo litt av mitt Det er jo kanskje mye jeg synes er kjedelig med elbiler Men designspråket er stort sett en gjenganger De er veldig forsiktige Og det er liksom Man tør sjelden å, å dra på Så jeg tenker jeg, ja, her Alle muligheter Du ser de prøver litt Og så, nei Du ser konseptbilene Og så ser du en greia som kommer ut Og det bare, nei Her har er de dratt i spaken Hvorfor er sånn, hvilke dagens biler har best, tøffest lys, skulle du si? Jeg synes Porsche, med det, det fire diodene og så litt sånn, jeg synes Porsche er Ja, den er bra, den er bra. Skjer jeg med? Ja, det er tøffeste som er på markedet i dag, det er jo Lotus Evia baklys. Det er jo bare si, så tøft. Det kan jeg ikke si, husker jeg farten, men... Det er jo så tøft. Ja, det var litt morsom. Nå viste da Bjarne fram et bilde av hacken på den... Lotus Evia. Lotusen? Ja. Vet du ikke, det, det er fire sånn... Nei, to sånn... Hva vi skal si, ser ut som det Indianapolis-banen ble vrengt litt på Ja, det er vanskelig å forklare hvordan det her er, men gå inn og se på Lotus Evia den elbil med 2000 hästar där har de med verkligt tatt i och lagat något lys som som harmonerar med hela designet så det är er dagens tuffaste ja, men dåligast på lys då Nej det var en ting jag tänker på det är er Tesla Tesla er kanske dåligt på lys dåligt diodan som egentligen lyser allt för starkt jag vet inte vad vad man gjort där men inte. så manglar det alltid en diode okay. i baklysan eller framlysan ja Ja. Nei, baklysarrangementet her på Evian Det tøffeste har skjedd Så ditt tips til de som er i markedet for ny elbil Det er da Lotus med 2000 hester Ja, nej, altså det er sikkert så dyrt at det er jo ikke noe Ja, men norske folk har stor kjøpekraft Jo, jo, jeg så jo bilen her på Festival of Speed Og det var noe en bil jeg gikk rundt Kanskje ikke helt innen bilen sånn sett Men den bilen der var jævlig tøff Ja, det er klart du synes da Når du ikke fikk med den fineste bilen Som var på Gudvind Pagani Kodalunga Nei, nei, nei Det er jo en skandale, Emil Jeg spørte han, Bjarne, når han kom tilbake Ja, så du Paganien liksom Ja, jeg skjønte ingenting jeg bare, mm, ja. Jo, han hadde sett en eller annen Pagani Med noe full av karbon og Alcantara og bare, Ja, hadde jo det Nei, det var jo ikke rette bilen nei. Så har noen ikke sett det fineste bilen for Gudvind Nej, jo, jeg låter jo se vi ja Men jeg skal si, hvis du pådro deg Covid-19, så du kanskje unnskyldt Du lå en feberdøs ut på plan der Det kan jeg, nei, det var ikke jeg som lå der da Men <laughs> <laughs> Det var noen som trodde det kanskje Så Nej då, jag vet inte, men det är er i vart fall möjligheter för bilproducenterna att tänka lite annorlunda på belysning. Ja. Både föran och bak, tänker jag. Det syns att vara förnuftigt gode ja, diplomatiskt idag. Diplomatiskt sagt. Ja. Då ja. tror jag vi säger tack för oss och det var current events. Current events. Då tackar vi A för den här gången. Hvis du likt det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garage og Refuel. May the force be with you.